0: Olá, jovem! Eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A gente conversa com uma moça que sempre teve vontade de sair do Brasil, como muitos de vocês. E ela é lá de Santa Catarina. E ela já tinha pensado em vários lugares pra ir, mas ela acabou indo para um país que não tava tanto nos planos dela, mas que hoje ela gosta bastante. Ela vive em Monterrey, no México. Será que todos os estereótipos que a gente vê de mexicanos por aqui são verdade? Os mexicanos são um bando de mariachis que comem pimenta e ficam fazendo aquelas músicas de sombreiro? Acho que não, né? Vamos ver o que é que ela tem de legal pra contar pra gente. eu tenho certeza que você vai ter muita vontade de conhecer Monterrey. E para essa nossa primeira vez no México, estamos sempre aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, como é que tá, cara?
1: Tudo ótimo, mas eu acho que teria sido melhor ver o filme do Pelé. Pegou, <risos> pegou?
2: <risos>
0: Sim. Demorei alguns segundos, mas peguei.
1: E aí, Ariana, tudo bem?
2: E aí, pessoal? Olha, primeiramente, muito obrigado aqui pelo convite, pela participação, né? Porque sou super fã do Carreira Sem Fronteiras, curto muito o podcast, sempre tive o sonho de morar no país, então. Então, aqui estou, né, eu já tinha comentado pra vocês, né, tem gente que me chama de corajosa e tem gente que me chama de louca eu ainda não sei em qual definição que se aplica melhor pra mim mas enfim, tô aqui desbravando o México agora. <risos>
1: Hoje mesmo Bom, Ariana, então, como sempre, para começar, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, né? Então, quem é você, de onde que você é, o que, que você fez da vida de formação, de trabalho no Brasil e como você foi parar aí no México?
2: Então, na verdade, eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, que é uma cidade pequena, uma cidade de 170 mil habitantes interior. Sou formada em Engenharia Elétrica, então eu comecei muito cedo, na verdade, na minha carreira, dentro já de um programa de menor aprendiz. Trabalhei 17 anos numa multinacional, que é a sede, justamente, na minha cidade, em Santa Catarina. Tive bastante experiência prática, passei por bastante coisas na minha carreira, bastante aprendizados, mas eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil. Então, assim, eu sei que, até ouvindo os outros episódios do Carreira Sem Fronteiras, e até com muita gente que eu conheço que mora fora do Brasil, existe muito aquela história de ir morar fora por causa da situação econômica do país, por vários motivos. Mas eu lembro, lá no interior de Santa Catarina, com 6, 7 anos de idade, falando pra minha mãe que o meu sonho era morar fora do Brasil. Nem sei porquê, não sei qual foi a origem disso Porque naquela época eu não conhecia ninguém Que morava praticamente fora da minha cidade né Mas eu lembro de sempre ter esse sonho de desbravar o mundo assim Então eu fico bem feliz quando eu tive a oportunidade De receber o convite, enfim, de vir morar aqui no México Então eu moro aqui no México em Monterrey Que é uma cidade no norte do país E eu acabei vindo pra cá por causa de uma oferta Que eu acabei recebendo de uma empresa aqui Então até pra contextualizar um pouco né? já há 17 anos que eu estava trabalhando nessa empresa e acabou surgindo a necessidade, ou a vontade de mudar, de ir para outros caminhos de buscar outras oportunidades então assim, o que, que é o natural quando a gente pensa em mudar de trabalho eu vejo que muitas vezes o natural é acabar buscando por duas coisas ou por empresas concorrentes ou por empresas que de alguma maneira utilizam o produto com o qual tu está acostumado a trabalhar, enfim, é que seriam coisas mais óbvias onde tu pudesse também utilizar o conhecimento que tu já tinha dos seus anos de carreira Então foi basicamente isso que eu comecei a fazer no LinkedIn E comecei a seguir pessoas dessas empresas Que eu via como empresas com certo potencial da onde que eu poderia trabalhar E comecei eventualmente a me candidatar em uma outra vaga né? Comecei a buscar algumas oportunidades Até que, enfim, surgiu a oportunidade de vir aqui pro México Recebi o convite, aceitei e aqui estou <risos>
0: Olha, uma coisa que você falou aí que eu me identifico muito que eu acho que quem tem vontade de ir pra fora Nem para pra fora também Ou só tem vontade de trabalhar numa empresa específica Ou num cargo específico né, Tem algum sonho que almeja É seguir as pessoas que estão fazendo isso Ver o que elas estão fazendo Ver o que elas falam, né? Eu acho que isso faz todo sentido Isso te ajudou bastante, aparentemente
2: é, E também uma coisa assim que eu sempre falo É um pouco de cara de pau, né? Como que eu recebi o convite de vir pra cá? Seguindo algumas pessoas Enfim, de outras empresas no LinkedIn Eu vi um post da atual CEO da empresa que eu trabalho aqui, publicando de algumas vagas que eles estavam precisando de pessoas para os Estados Unidos e para o México, né, mas no início ela até pensando em Estados Unidos e tal eu mandei uma mensagem, em vez de eu procurar me candidatar, eu mandei direto uma mensagem pelo LinkedIn para ela, né, falou, ah, você precisa de alguém com experiência nessa área, né, eu tenho interesse de morar fora do Brasil, assim, cara de pau total daí a gente começou a conversar e ela passou o e-mail pessoal dela de trabalho, né, mas o e-mail direto dela e pediu para mandar o meu currículo pra ela. E mandei, na maior cara de pau também, e uns dois meses depois eu recebi o um e-mail com várias entrevistas marcadas, enfim, e daí começou o processo que resultou no convite pra vir pro México. Então, o negócio foi meio engraçado, porque o início, né, eu tava pensando nos Estados Unidos, né, mas acabei recebendo a proposta aqui pro México e foi aquela situação, assim, de, olha, a gente tá pensando e gostaria de convidar pra ir morar em Monte Rey, né, trabalhar na nossa fábrica em Monte Rey. e daí eu fui pro Google, né, Monte Rey, México, onde é que fica? Como é que é? O que, que faz? Como é a cidade? Então, foi assim, uma decisão totalmente às cegas, assim. Mas que hoje eu vejo que valor super a pena. A cidade é super bonita. Então, não foi uma má decisão, mas foi realmente, assim, na cara e na coragem.
0: Isso aí que você disse sobre ser cara de pau, também é algo que eu não, sei, não vejo nem como cara de pau. Acho que tem que fazer isso aí mesmo que você fez. Manda mensagem pra pessoa o máximo que vai acontecer é ela não responder. E eu conheço casos de pessoas que fizeram algo parecido com o que você fez e conseguiram trabalhar nos lugares que elas querem, porque eu acho que só você demonstrar que você tem essa vontade, né, que você tá disposto a falar diretamente com a pessoa, faz toda a diferença. Tem um caso bem próximo disso aqui na empresa, que o Alberto, que grava outro podcast comigo, o y. Tech ele veio trabalhando na Kaela que ele gostava da empresa, e um dia ele mandou um e-mail pro Paulo falando, quero trabalhar aí, gosto muito aí, e o Paulo falou, vem. Ele veio de Salvador pra São Paulo e tá aqui há 10 anos.
1: Bacana, bacana a história. É. E também, claro, ter a sua página do LinkedIn Atualizada, se você for usar o LinkedIn pra isso ou mostrar alguma coisa que demonstre, né, a sua experiência, seja lá o que for. Eu queria perguntar sobre a sua experiência nesse caso, né? Você acha que a CEO, a presidente da empresa, que você mandou o contrato, aceitou ter entrevista, seja lá o que foi com você, devido à sua experiência no Brasil, o idioma... Qual foi o motivo que você acha que eles te contrataram?
2: Eu acho que foi, assim, uma mistura deles terem uma vaga em aberto, né? Deles estar precisando de alguém, mais ou menos, com o meu perfil e com conhecimento técnico. Então, eu acho que encaixou, assim, foi uma conjunção de fatores. Então, uma coisa que eu vejo, assim, até bastante gente que eu conheço, que tem essa vontade de de morar fora, é que eu vejo assim, como eu já tinha experiência, eles foram muito abertos em tanto entrar com o processo de visto né, fazer todo o processo né, de ajudar no visto, né, com os gastos gastos de transferência, de relocação e tudo mais, então eu vejo que é um pouco mais complicado, por exemplo, e eu tenho muito contato com outras engenheiras né, outros engenheiros, até por causa de algumas outras coisas que eu acabo fazendo no meu tempo livre, que depois a gente comenta um pouco eu vejo assim, que é um pouco complicado para quem tá início de carreira porque não tem essa experiência no meu caso, como eu já tinha 17 anos de experiência na área, numa multinacional, eu vejo que, assim, isso foi o fator mais determinante, assim, de juntar a experiência com a necessidade que eles tinham de uma pessoa lá, mais ou menos com as características e o conhecimento que eu tinha.
1: Eu acho isso bem relevante, porque muita gente dizem, escrever pra gente, né, no Facebook do Carriera Sem Fronteiras, nos grupos, Twitter e assim por diante, falando, nossa, eu quero muito ir pra fora, o que, que você acha? Eu tô na faculdade ainda. E eu sempre pego no ponto que é bem importante se ter Alguma experiência já na sua área No Brasil, para não passar tanto perrengue Quanto pessoas que vão para lá, que também Podem dar certo e tudo mais, temos vários exemplos Até o Edu Jansante, amigo nosso Do Edublin, também contou a história Que ele foi mais na loucura e tudo mais E conseguiu arrumar tudo por lá, mas É mais garantido você já ter alguma experiência De pelo menos uns dois anos na sua área No Brasil antes de ir para fora, né Você já tinha 17, aí é outro mundo já <risos>
0: E, Ariana, você falou que você está aí há oito meses, né? Isso. Como é que está sendo conhecer a cidade, os lugares, o país e o estilo de vida? Foi um choque muito grande ou é parecido, de alguma forma, é... com onde você morava?
2: Na verdade, eu acho muito engraçado que quando eu comecei a comentar até pros os conhecidos de que eu ia me mudar para o México, foi muito assim, qual que é a percepção dos brasileiros sobre o México? Então, vinha aquela imagem de deserto, cactos, que toda uhum. na rua, com os mariachis uhum. se seguindo, né? tu tá morrendo de sede, agarrada no cactus no meio do deserto, né, então é mais ou menos assim como a gente pensar no Brasil e pensar na floresta amazônica pensar, é, Samba. Que tu mora ou na floresta, ou tu mora na favela ou tu passa tua vida sambando assim, então pegar mais uhum. ou menos os mesmos estereótipos, né, até para contextualizar né, um dos motivos até que eu vim para cá mesmo sem conhecer a cidade, mas eu já vim um pouco mais segura em 2017, pela empresa que eu trabalhava, eu fiquei sete meses colocada Nos Estados Unidos Então eu já conhecia um pouco Como era viver nos Estados Unidos E Monterrey é considerada a cidade mais americana Do México Então ela fica naquele meio termo Ela é uma cidade que ela quer ser Estados Unidos Mas não consegue Então ela fica ali, ela não é México Mas ela não é Estados Unidos Então a maneira de que a cidade é organizada Por exemplo, todas as lojas e restaurantes Que tu encontra nos Estados Unidos Tem aqui Monterrey também Na medida, assim, nas vividas proporções Ela é uma cidade americana eu já sabia mais ou menos o que me esperava. Outro ponto é que assim, a região metropolitana de Monterrey é a terceira maior região metropolitana do México, né? Só atrás de Cidade do México e Guadalajara, mas é a segunda maior economia do México. Então, basicamente é uma região metropolitana de 4 milhões de habitantes, extremamente industrial, várias das grandes empresas mexicanas que hoje são empresas a nível global surgiram aqui em Monterrey, tem sedes de várias empresas do mundo todo que querem fazer negócios com os Estados Unidos com a América Latina, tem sede aqui, e é uma cidade muito rica. É uma cidade que ela tá tanto nos rankings por exemplo, de melhor qualidade de vida dentro das grandes cidades da América Latina, entre as maiores rendas per capita dentro das cidades da América Latina. Então, é uma cidade muito desenvolvida. Outra curiosidade também é que Monterrey ela é cercada por montanhas, e são cadeias de montanhas assim, gigantes, assim, então é conhecida também como a cidade das montanhas. Então, Monte Rei é uma cidade muito bonita, e ela foge um pouco do que que a gente pensa no México ali justamente Da questão dos cartos, mariates E aquela coisa toda, então é uma cidade Muito rica e muito industrial assim. Então eu acho que eu vim pra cá Com uma certa segurança, porque eu já tinha Uma noção assim do que, que me esperava E que eu não ia estar tá numa cidade Talvez de interior do México A gente sabe que existe o problema dos cartéis né? A gente sabe que existem algumas cidades De fronteira no México que são perigosas Como no Brasil também, né? tem cidades De fronteira que eu particularmente Eu não iria porque eu considero perigoso né? E aqui em Monte Rei, não, assim, é uma cidade super tranquila, é uma cidade que eu tenho segurança, por exemplo, de andar na rua e no mercado a pé, né? mesmo morando sozinha, assim, eu tenho segurança de perto de casa, eu tenho Starbucks, eu quero ir a pé, eu posso ir tranquilamente, não é o que todos os brasileiros de maneira geral pensam do México.
1: Como é ser uma engenheira no México? É muito diferente de ser uma engenheira no Brasil. Com o que você está trabalhando mais especificamente? assim, Com que tipo de projetos?
2: Na verdade, assim, eu acho que não muda o trabalho em si. O que muda muito é a questão cultural, né? Então, assim, até para comentar um pouco, assim, do que, que eu faço. Hoje eu sou gerente comercial de uma fábrica aqui que fabrica motores elétricos, então é a divisão de motores elétricos da GE. E a parte mais que eu digo, assim, que a gente tem que aprender muito na parte de relacionamento intercultural, porque assim, a minha chefe fica nos Estados Unidos e americana, e a minha equipe fica no México e são mexicanos. Então eu sou uma brasileira com uma chefe americana e com uma equipe mexicana. Então assim, imagina a dificuldade muitas vezes no relacionamento, né? A questão de cultura, a questão de maneiras de se relacionar, maneiras de pensar que são três culturas diferentes. Então eu tenho que muito me adaptar e saber como reagir, como me relacionar com os dois lados, assim. Eu acho que assim é um aprendizado de todo dia. E é muito engraçado, porque assim, quando eu vim pra cá Eu já tinha feito aulas de espanhol No Brasil, Aí eu até me achava Assim, como aquela pessoa que falava espanhol Assim, sabe, tu sempre acha que tu fala melhor Do que na realidade tu fala Quando eu cheguei aqui no México, assim, meu Deus Foi um desespero, porque é uma região que fala Muito em expressões e gírias Então, às vezes, assim, eu que achava Que eu tinha um espanhol relativamente bom Eu chegava, assim, na hora do almoço Com o pessoal conversando, eu não entendia Nada do que eles estavam falando, assim Então, era muito engraçado assim e até nos primeiros meses eu acho que até a questão de comunicação assim de eu ter certeza de como que eu conseguiria me comunicar com eles para que eles também compreendessem o que eu estava dizendo e até enfim de fazer com que o negócio funcionasse assim né com essa salada mista de culturas e de idiomas assim então acho que foi um desafio grande acho que hoje já está bem mais tranquilo né, nesses meses mas é um aprendizado grande assim falando mais ou menos do que eu faço então sou gerente comercial então a parte insights sei a parte de after sales, um pouco de suporte, né? relacionamento entre cliente, engenharia, fábrica, basicamente isso que a minha equipe é responsável aqui.
0: E os mexicanos, Ariana, Como é que é trabalhar com eles?
2: Eu acho que assim, é muito tranquilo, eu acho que é outro ritmo de trabalho, então eu tava acostumada no sul do Brasil com o ritmo de trabalho um pouco mais puxado porque eu vim de uma cidade que colonização alemã, então aquela coisa muito de trabalho, 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 né? Então, eu acho que aqui as coisas são um pouco Mais tranquilas, assim Então, eu posso dizer que eles me receberam super bem Nunca foi um problema Eu ser brasileira, e os mexicanos Eles são também um povo muito festivo né Tem uma cultura muito forte assim Que a gente acaba admirando e tendo que respeitar Essa cultura deles Até a questão cultural, por exemplo, a religião Aqui no México, eu não sei se ela é mais Forte do que no Brasil, mas aqui Por exemplo, a questão das Imagens é muito mais forte Então, dentro das fábricas, por exemplo Exemplo, existem altares, né? No Brasil Por mais que seja um país católico Tu vai numa fábrica, tu não vê um altar De Nossa Senhora dentro da fábrica No lado da linha de produção E aqui é uma coisa relativamente comum Até, por exemplo, quando tem a celebração do dia dos mortos né, Que eles fazem os altares nas ruas Os altares dentro das fábricas Dentro das igrejas Então o pessoal aqui faz altar por tudo, né? São diferenças culturais que a gente acaba Aprendendo até admirar porque Enfim, faz parte, eu acho que o México Ele é um país muito rico culturalmente e ele é um país muito colorido. Por exemplo, quando foi Dia dos Mortos, quando eu visitava as igrejas ali antes do Dia dos Mortos, cheio de bandeirinhas coloridas dentro da igreja. Como quando a gente no Brasil vem festas juninas, sabe? Aquelas bandeirinhas coloridas. Então, assim, são diferenças culturais muito interessantes.
1: Você falou aí do Dia dos Mortos, me lembrou do, do filme da Pixar, o Coco que também é chamado, né, Viva a Vida é uma Festa que é um esse filmaço é nossa, chorei no final, acho que é impossível ver sem chorar esse filme, é fantástico é, é incrível
0: americana que firma Transceptor Technology
1: Bom, vamos lá
0: agora pro nosso momento Viajante Poliglota aí com o Fabrício Carraro Fabrício, você já conhece o
1: México? Cara, surpreendentemente já Olha só <risos> Teve um dos Achei últimos que episódios não. que a gente gravou aí Que eu falei que eu não conhecia nada da América do Sul, né Fora do Brasil, mas na América do Norte Eu conheço os três países ali O México, os Estados Unidos e o Canadá E isso foi totalmente por acaso Porque minha mãe, meus pais, né Mas na verdade minha mãe, ela trabalhava na GE, inclusive aí a mesma empresa, que é a Ariana, e ela ganhou uma passagem de algum dia especial lá, ganhou uma passagem pra passar, acho que era três dias no México e quatro dias nos Estados Unidos, tudo pago, tudo de graça, e foi comigo, com seis anos de idade, com meu pai Olha e minha só. mãe. E aí eu lembro de algumas coisas, mas eu lembro, tipo, a gente foi pra Disney nos Estados Unidos e eu lembro quase nada, porque eu gostei muito mais do México do que da Disney, e... <risos> caramba! Que <risos> a gente foi pra aquela área mais bonita, né, mais turística também, que é de Cancún, e também a área das ruínas maias ali de Tulum e Chichinitzá, que é uma das dicas culturais, né? O povo maia, junto com os aztecas, eles moravam lá no México, né? Antes das colonizações e tudo mais. E tem as cidades que você pode ver ainda as muralhas, e você pode ver ainda as pirâmides lá em Chichinitzá. Tinha a cidade de praia deles, que era Tulum, ou uma das cidades de praia deles, que o povo maia ia lá também curtir, porque ninguém é de ferro, né? Eu amei, fiquei apaixonado e é um lugar que eu quero muito voltar mesmo com 6 anos eu tenho memórias claras até hoje, muito mais do que da Disney porque eu gostava realmente muito, muito mesmo e de música a gente pode falar da banda Maná, que ficou famosa no Brasil também, acho que uns 10 anos atrás, 15 anos atrás também, e eles ainda estão na ativa aí, então não sei se ainda tá muito grande aí no México Ariana, mas eu lembro de ouvido bastante do Maná, além é claro, de Chaves e tudo mais, a cultura mexicana é bem grande no Brasil, né?
2: Olha de música, o que eu escuto aqui o tempo todo é ragatón, então fora disso eu <risos> ah. acho que eu não tenho muita recomendação de música pra dar não <risos>
1: Você já foi lá pra esse lugar dos maias e tudo mais?
2: Não tô indo em janeiro pra lá, tô tentando desbravar o México o máximo que eu posso, né, então janeiro eu tô indo pra lá, Cancún, Tulum Chichen Itza, vamos conhecer essa partezinha do México também
1: <risos> Só por curiosidade, eu tava vendo sobre Monterrey aqui na Wikipédia ela tem algumas cidades irmãs, no mundo, né? Como todas as cidades. E a cidade de Mandela na Espanha é Barcelona e no Brasil é Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Ah, Fica a curiosidade.
2: Cara. Duas indicações assim, que eu recomendo para quem quiser conhecer um pouquinho de cultura mexicana. Na Netflix tem o filme Roma, que ganhou o Oscar. Primeiro filme mexicano, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, agora em 2019. Conta a história de... É um filme incrível, um filme pesado, né? Drama. Mas conta a história de uma empregada doméstica na década de 70, na cidade do México. Então, assim, foi muito legal pro seu primeiro filme mexicano que ganhou o Globo de Ouro, ganhou Oscar, então tá na Netflix. A segunda recomendação, e essa recomendação eu faço para quem puder assistir no idioma original espanhol, porque traz muito das gírias e muito da maneira do espanhol mexicano, que é diferente talvez do espanhol argentino, né, do espanhol uruguai em termos de expressões, que é a minissérie que tem no Netflix, Monarca. É uma série que eu maratonei, adorei, que conta a história de uma família poderosa Produtora de tequila Então uhum. entre todas as questões Familiares, é corrupção né, Uso de poder Então é uma série incrível, espero que logo Chegue a segunda temporada e um pouco Depois de assistir essa série eu fui Visitar Guadalajara e fui visitar tequila Então é muito legal Ver ao vivo os campos De via azul que é a planta da tequila Então a tequila pro México é quase que nem A cachaça pro Brasil assim. Então uhum. é, tem muita cultura tem muita história Tem as grandes produtoras de tequila Tanto é que existe uma lei que a tequila Mesmo original é só a que é feita No estado de Jalisco, né? Então é uma lei já de mais de 100 anos Que eles fizeram como uma proteção De localização para tequila E é muito legal ver como que é feito, né? Toda a tradição que envolve a produção de tequila É uma parte muito importante do México Quem puder experimentar Uma verdadeira tequila mexicana De qualidade, eu recomendo muito Porque é muito boa
1: Não é Rosé Cuervo, Não <risos>
2: <risos> é, são várias, é porque assim até fazendo associação com a cachaça existe a tequila, a cachaça que ela tu toma, que é a mais barata é já depois que ela tá pronta né e depois existe as reposadas né que são as envelhecidas então tem as que são envelhecidas pouco tempo mais tempo e as envelhecidas 20, 30 anos né então quanto maior o tempo de envelhecimento mais cara e melhor a qualidade da tequila tirando a planta que a cachaça e a tequila vêm de plantas diferentes mas o princípio ele é muito similar, então é visitar, por exemplo, tanto a José Cuervo, a Casa Salsa, tem várias marcas de tequilas muito tradicionais da cidade de tequila, né, então indo para as tequilas de mais qualidade, assim, são tequilas um pouco mais caras, mas são tequilas muito boas. A vantagem é que a tequila aqui no México, ela é mais barata, então o mesmo de uma garrafa de tequila boa aqui vai ser mais barata do que uma garrafa de tequila boa no Brasil.
1: Eu acabei de descobrir que tequila é uma cidade agora.
2: É, Sim, sim, que foi justamente a cidade que eu visitei. Então, assim, Tequila é uma cidade muito bonitinha, cidade pequenininha, cultural, respira a bebida, assim, que eu visito as tequilarias, <risos> né? Então, a parte histórica, assim, é muito bonita, assim, então vale a visita. Eu acho que, assim, os brasileiros têm muito a visão do México que, na parte turística, se resume a cidade do México e a região de Cancún, Riviera Maia Mas, visitando outras cidades aqui, eu posso dizer, assim, que existem cidades históricas incríveis, assim, aqui que Vale muito a visita, assim, então é pura cultura, assim, é muito legal.
0: E qual que é a melhor tequila aí que você já provou?
2: Olha, eu vou te falar que quando eu fui pra tequila, assim, eu provei várias, mas eu ainda não tô naquele nível de experiência, assim, de falar, assim, muito com propriedade qual que é melhor, assim, então eu recomendo pra quem puder já experimentar várias, assim, pra tirar suas próprias conclusões.
0: Confesso que até me deu vontade de tomar <risos> tequila agora. Né? Só pra Do... constar você aí ouvinte, a gente tá gravando isso num domingo, tá? Eu posso
1: <risos> também. uma coisa desse lado mais cultural, gastronômico na verdade, como é que é a comida real mexicana? Eles só comem tacos e burritos ou não é bem assim?
2: Olha, pra falar a verdade, assim a minha adaptação na vida no México a única dificuldade que eu posso dizer é a comida uhum. então assim... É complicado, assim, aqui É muita comida picante É muito chili em tudo Um tempero muito diferente E são, claro, são tacos E enchilhadas e Tortilhas no café da manhã, almoço Janta, lanchinho, então assim Eles respiram essa comida É uma dificuldade pra mim, porque no sul do Brasil A gente quase não tem nada Apimentado, então eu fui do zero pimenta Pro México,
0: México uh -huh. Assim,
2: comida Eu vou te falar assim, que é uma dificuldade a parte boa é que, como Monterrey é justamente uma cidade grande, tem muita opção de restaurante de vários tipos. Então, aqui em Monterrey, por exemplo, tem muito restaurante de carne assada, que é uma região do México, no norte do México, conhecida né, pela carne assada. Tem churrascaria brasileira, tem redes de comida, por exemplo, Olive Gardens italiano. Tem é, Red Lobster, que é comida de frutos do mar, americana. Então, hum. assim, tu tem muita opção de restaurante que não seja comida mexicana. Mas, assim, no dia a dia é um problema. Assim, então é um pouco complicado Pra quem não gosta de pimenta
0: O que, que é o arroz feijão do mexicano?
2: Olha, é tortilhas com carne de porco Que é basicamente o que eles vão comer Todo dia, assim Então vai ser tortilhas com alguma carne Ou carne de boi mesmo, né? Desfiadinha, algum molho Mas vai ser tortilhas de café da manhã, almoço e janta
1: Inclusive, Ariana Uma das minhas memórias de 6 anos de idade No México, sou eu Num shopping center com os meus pais Chorando, porque eles pediram Uma porção de batatas fritas pra mim e veio com pimenta na batata frita por algum <risos> motivo caramba <risos> Então, Não, agora
0: você falou de taco tem um documentário na Netflix só sobre o taco chama Las Crônicas del Taco e aí os caras vão provar taco em várias cidades diferentes aí do México e falam sobre a história por que, que o pessoal come tanto onde tem os melhores é bem legal bem bacana isso
2: eu sei que o pessoal do trabalho até ficou tirando onda da minha cara porque assim eu fui por exemplo ao Guadalajara que tem um dos tacos que são bem famosos e tal e eu falei pra eles que eu fui almoçar e comer hambúrguer na Carl Jr., né então a pessoa, assim como é que Tu vai pra Guadalajara pra comer hambúrguer, assim, né? Mas fazer o quê? Assim, comida mexicana não é o meu forte, não.
0: Olha, eu acho que eu ia gostar, eu gosto bastante de coisa apimentada, mas se bem que o apimentado deles, acho que deve ser um pouco acima do que eu tô acostumado, né? Imagina. Música <risos> <risos> Ariana, vamos falar sobre dinheiro agora. Bom, você é uma pessoa que tinha aí 17 anos de experiência no Brasil. Imagina que você já devia ter uma carreira relativamente consolidada, um salário razoável, imagina, né? Como é que foi essa transição indo do Brasil aí para o México? Viver aí ganhando na moeda daí? Você ganha mais, você ganha menos? A qualidade de vida com que você ganha? Conta pra gente.
2: Olha, eu ganho mais do que eu ganhava no Brasil. né? Então, assim, não absurdamente mais, mas eu ganho mais. Qualidade de vida é muito significativa similar com a qualidade de vida que eu tinha no Brasil. É muito tranquilo aqui, então enfim, eu consigo viver bem aqui no México Eu acho que assim, muita gente quando pensa também em morar fora, eu acho que tem que levar em conta como que é também o custo de vida num determinado lugar. Então, por exemplo, no sul do México o custo de vida é mais barato mas também os salários são mais baixos. E aqui no norte do México tem um custo de vida mais alto e os salários também acabam acompanhando esse custo de vida. O meu gasto mensal por exemplo, o que eu gasto aqui com o que eu gastava no Brasil é praticamente equivalente, então fazendo uma conversão direta é mais ou menos o que eu gasto aqui, assim, mas é uma cidade com custo de vida caro, então para alguém vir na loucura eu acho um pouco complicado, porque assim tem que ter um dinheirinho de reserva para conseguir pagar um aluguel né, para conseguir se virar por uns meses até conseguir um trabalho, conseguir uma empresa que patrocine o processo de visto e tudo mais mas enfim, eu acho que dinheiro ou qualidade de vida aqui é muito similar ou em alguns pontos, eu diria que até melhor do que no Brasil, porque no Brasil eu morava numa cidade pequena, então que tinha menos opções também de coisas pra fazer, por ser uma cidade pequena e aqui, por ser uma cidade grande eu acabo tendo muito mais opções de shows, mais opções de restaurantes, de coisas pra fazer do que eu tinha no Brasil, então nesse ponto eu acho que foi até uma coisa que hoje é melhor, assim, do que eu tinha no Brasil
1: E nesse tempo aí, que nem é tanto, você já conseguiu fazer amigos mexicanos, amigos locais?
2: Conheci vários mexicanos vários brasileiros também que moram aqui, já participei de alguns churrascos, né, o pessoal uhum. acho que brasileiro acaba se reunindo, assim, sempre que pode, então isso eu acho que é uma coisa muito boa. Eu tento não ficar muito só na comunidade brasileira, porque eu gosto muito dessa parte de cultura local, assim, então eu acho interessante também conhecer mexicanos, né, pessoal do trabalho também, então a gente acaba se relacionando bastante. O mexicano, ele é um povo muito acolhedor, então eu acho que ele é muito parecido com o brasileiro, assim, Talvez um pouco diferente do europeu, alemão, que é um povo mais fechadinho, assim. Então, eu acho que nesse aspecto é muito tranquilo, assim, morar no México.
1: É, eu tenho uma experiência bem parecida, que eles são muito simpáticos, muito abertos. Só que eu tenho, eu não sei, eu sou um grande fã de Chaves. E eu sempre falo, nossa, eu adoro Chaves. E, tipo, ele ficou com aquele sorriso amarelo, tipo, ah, legal, tipo, <risos> grande coisa. Aí, <risos> é, tipo, você chegar pro um brasileiro e falar, ah, eu gosto do Pelé, do Ronaldinho, sabe? Ah, legal, e aí, né? <risos> Okay, here uh, we've had a problem here. Uh here's when we've had a problem. Oh no Borina, então pra gente concluir aqui, agora é hora do perrengue, que eu queria que você contasse as histórias engraçadas que você já passou aí no México.
2: Olha, eu acho assim, perrengue é uma coisa que todo mundo que vai morar fora do Brasil vai passar mais cedo ou mais tarde. Então, assim, eu lembro que quando eu vim pra cá no início, assim, foi um negócio meio engraçado quando eu fui abrir conta no banco. Porque eu tinha o visto de trabalho, eu tinha passaporte, e começou a minha peregrinação, assim. Banco aqui no México é um negócio absurdamente ruim, assim. Você pessoal reclama de banco no Brasil, é porque não conhece banco aqui. E eu comecei a peregrinação de abrir conta no México, e eu chegava na agência, e a dificuldade foi porque, assim, eu estrangeira, eles me pediam o visto, o passaporte e um documento mexicano, Sim. né? E eu assim, meu Deus do céu, criatura, mas eu sou brasileira, eu te mostro todos os documentos brasileiros que eu tenho, mas eu não tenho documento mexicano, se eu fosse uma mexicana, eu teria um documento mexicano. Mas não, é a regra do banco, a regra do banco tem que ter um documento mexicano, e fui em mais agências, né? Porque aqui no México é um negócio muito engraçado, assim, não acredite na primeira resposta, mude de agência ou vá em outro lugar, que pode ser que a tua resposta seja outra. Tentei outra agência, não é a mesma coisa, precisa do documento mexicano. E daí, comentário não, tenta fazer a carteira de motorista, né? Lá fui eu na minha peregrinação da carteira de motorista. Só que o mais engraçado é que, assim, pra fazer a carteira de motorista, você tem que ir em dois lugares, e um lugar que é como a polícia, você tem que fazer como as provas práticas, baliza e tal, só que tu tem que ir com o teu carro. Basicamente, tu tem que ir dirigindo pra fazer a tua carteira de motorista aqui, <risos> então são, que doideira. Coisas, são umas coisas assim que, meu Deus, eu não acreditava mas enfim, consegui fazer carteira de motorista com uma carteira de motorista documento mexicano, consegui fazer minha conta no banco, assim, então foi realmente, assim, um mês, assim nesse né, vai e volta pra conseguir abrir uma mísera conta de banco outra coisa de perrengue que acontece muito é porque, assim o espanhol e o português, eles são idiomas muito parecidos, só que o bom, né, de ser parecido é que, às vezes, se eu não sei uma palavra Eu tento fazer a versão Espanhola da palavra E 80% das vezes dá certo Então, assim, dependendo da cara da pessoa Eu sei se a palavra tava certo ou não, né Então, uhum. se a pessoa não entender o gulhufos É porque transformar, por exemplo, o coração em coração Pode ser que, tipo, vai dar certo Mas pode ser que não seja, né Então, tu vai na tentativa Mas o ruim é que tem muitas palavras Isso acho que o Fabrício deve saber bem Opa. que o <risos> significa. As palavras são iguais mas ou são, assim, parecidas Mas o significados são totalmente contrários. E tem alguns significados que são um pouco complicados, né? Uma das coisas que é muito engraçado é porque, assim, no Brasil eu sempre participei de corrida de rua. Então, assim, 5, 10 quilômetros, nunca fui grandes corredoras, mas sempre participando de corrida de rua e tal. E uma das coisas que tem que cuidar muito aqui é porque, por exemplo, no Brasil eu falo ah, eu gosto de correr. Aqui eu não posso <risos> falar isso de maneira nenhuma que eu gosto de correr. Então eu tenho que falar que eu gosto de corrida, eu gosto de fazer qualquer coisa, porque correr é uma palavra proibida, assim, que significa, tipo, ato do orgasmo, né? Tem que, assim Tem que tomar muito cuidado nessas palavras, porque às vezes uma frase totalmente inocente que tu não pensa em nenhum duplo sentido, mas que os mexicanos, eles começam a dar risada de ti, assim, daí tu já pensa, meu Deus, falei alguma besteira, não quero nem pensar o que era, melhor deixar quieto. <risos>
1: Você me fez lembrar uma história que a gente fez aqui no, no carreira Sem Fronteiras mesmo, o querido Sandro Fernandes, que a gente entrevistou lá, que morou na Rússia, ele falou algum parecido que ele morava em Madrid, se não me engano e tava com um amigo numa festa de família, na família do amigo, e eles tinham que correr pra pegar um trem, ele, vamos nós temos que correr? E aí a família olhando pra ele, assim, tipo, oi? Como assim? Tipo, Nós temos que nos correr como se fosse, mas eles tinham que correr pra pegar o trem É, não, <risos> Acontece. muito
2: cuidado Acontece <risos>
0: Bom, beleza, Ariana. Valeu aí pela sua participação. Eu confesso que o México é um lugar que eu tenho bastante vontade de ir. E agora eu tenho mais ainda. Na verdade, acho que todo episódio que a gente grava eu tenho vontade de ir pro lugar. É fogo viu? <risos> Quando será que vai começar a rolar um patrocínio
1: aí, eu falo ah, eu bem, <risos> eu tô... as pessoas.
2: Ah, eu também. Se eu pudesse, olha, eu viajava o mundo, assim, mas ou falta dinheiro ou falta dias de férias.
1: <risos> <risos> Você quer fazer algum jabá, Ariana?
2: Ah, eu quero do podcast. Eu posso. Tá...
0: Você claro. é podcaster, né, Ariana? Conta pra gente aí um
2: pouquinho mais. Então, na verdade eu tenho um podcast. O Mulheres na Engenharia Já são 60 episódios publicados E cada episódio, na verdade, eu trago Alguma engenheira para a gente conversar Falar de algum assunto técnico, carreira Até pra gente quebrar um pouco esse estereótipo De mulher em área técnica, mulher na engenharia né, Que muitas vezes, assim É visto como uma carreira muito masculina Então, quem tiver interesse De conhecer um pouco mais O podcast, procura no iTunes No Spotify, Mulheres na Engenharia Ou segue lá no Instagram, né, Mulheres na Engenharia Também, e tá super convidado dado para escutar os episódios, se tiver alguma engenheira também para indicar para participar do episódio, manda uma mensagem, fico super feliz assim, com as mensagens e indicações do pessoal.
1: Ah, bacana, vai estar os links aqui na descrição do episódio, como sempre. lembrem que a vingança nunca é plena mata alma e envenena. mas terminando esse episódio sobre o México, espero que vocês tenham gostado e das referências de Chaves Infinitas também, e entre no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, o espanhol também e algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional e que foi algo que a Ariana explicitou bastante no episódio, né, que ela já tinha 17 anos de espanhol experiência trabalhando no Brasil, viajava para fora, já tinha ficado sete meses nos Estados Unidos, agora tá no México falando espanhol, falando inglês lá nos Estados Unidos, então as duas línguas são muito importantes para quem quer trabalhar em multinacionais na América Latina e as duas estão disponíveis na alura Língua E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem quase mil cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo para você mandar para o exterior, seja em inglês, seja em espanhol, então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.